0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人张欣。有个小姑娘，她在陌生的环境就会腼腆不爱说话，喜欢画画，一画就停不下来，非常认真仔细。观察路边的小花对她来说也是一件开心的事。她的好朋友不多，但是关系都非常好，经常一起说一些小秘密，一说就停不下来。他们会互相写一些信件，编一些小故事，喜欢看书，看书的时候喜欢思考，一直以来都有记日记的习惯，喜欢把一些小秘密写在里面，然后锁起来。班级里老师让回答问题，他肯定不是举手的那一个，总是低着头，希望老师不要叫到自己。万一不幸被点名，他的声音小得像蚊子哼哼。但是他喜欢一对一的交流，他经常与爸爸聊天聊到深夜，与一两个朋友打电话打个停不下来，在自己熟悉的环境下讲起自己擅长的事会滔滔不绝。他不是不会社交，也不是没有社交的技巧，只是在人多的时候主要是观察和倾听，在这种场合结束后，他需要时间去休息以及恢复精力。这个小姑娘就是小时候的我。没错，我是一个内向的人。我小时候的表现可能代表了很多内向孩子的特点。现在的大环境下，似乎内向的人与外向的人相比，没有太大的优势。外向的人总是看起来精力充沛，在各种公共场合表现的得,得心应手，他们临场应变能力很强，愿意开放地表达自己的想法。比起内向人的经常活在自己的世界里，外向的人性格很鲜明。很多事都表现出来，我们更希望自己是外向的，这样能够得到更多老师的关注，交到更多的朋友。前两天收拾东西，翻到了我的小学同学录，几乎所有留言都会说到我是一个文静的女生。回想一下那时的我，确实是不爱说话。六年的同窗里，我竟然有没说过话的同学。上大学以后，总有人说我高冷。大家都觉得我是一个不太好亲近的人，因为我的话总是很少，内向在我这里一直是一个负面的评价。大多数家人和朋友都给我寄予了厚望，希望我能够改变成为一个外向的人。我身边也有些朋友们和来访者告诉我，希望自己或者孩子还是外向一些，这样他们也许会有更多的机会应付变化万千的世界。但是，如果我们仔细阅读这本由马蒂·奥尔森兰尼博士写的《内向孩子的潜在优势》，你可能会跟我一样，为自己是一个内向的人而窃喜。通过这本书，让我重新认识了自己，还有女儿。其实，从心理学上讲，内外向不过是两种不同的气质类型，并无好坏。但是，我们却带着这样的偏见，觉得外向的人更容易适应社会。其实，内向的人也有很多潜在的优势，只是一直以来没有受到大家的关注而已。书中提到，性格内向的孩子通常是大气晚成者，这是因为他们大脑的心理定向机能最晚发育成熟，他们的脑神经系统适合从事艺术和需求进行长期训练的专业职业。性格内向的人在以下领域中大放异彩：科学、建筑学。教育、计算机科学、非团体运动、心理学、视觉艺术、文字、戏剧，以及你可能想不到的军事。但是，内向性格的人也可以是首席执行官、销售人员、演员、电视主持人、娱乐明星、体育明星或者政治家。也就是说，在很多领域，都有内向性格人的身影。如果您的孩子或者您也是一个内向的人，我们如何能够最好的发挥自己或者孩子的潜力呢？首先，我们要做的事，当然是认识内向者的性格特点，以及了解其潜在优势。毕竟，比尔盖茨、巴菲特以及一些有影响力的人，可能都是内向性格的人。书中提到了十二点内向孩子的潜在优势：一、内向的人拥有丰富的内心生活。二，内向的人懂得停下来品味生活。三，内向的人热爱学习。四，内向的人善于创造性思维。五，内向的人擅长艺术创作。六，内向的人情商很高。七，内向的人精通谈话艺术。八，内向的人乐于自处。九，内向的人拥有可喜的谦虚态度。十，内向的人容易养成健康的习惯。十一，内向的人是好公民。十二，内向的人是良友。以上十二种代表了大部分内向性格的优势。我们需要了解上面所说的优势，比如作为一个内向的人，我可能就会更关注自己的内心，会对很多问题进行深入思索，在人生每一个成长阶段。会有不同的领悟。相比于物质上的富裕，我更追求精神上的丰富。每当觉得疲惫的时候，我更希望能够有自己独处的时间，这样有益于我自身能量的恢复。在一些三到五人的小型社交场合，我可以表达的更加顺畅，而且我更加喜欢在一个比较熟悉的环境里表达自己的观点。平时养养花花草草也是件很开心的事。从生物学上来讲，我的脑回路属于内向性格的乙酰胆碱长回路，而不是外向人的多巴胺短回路。这可能也是作为内向人，我们大器晚成的原因了。所以，如果您跟我一样也是一个内向的人，或者有个内向的孩子，那么请先了解内向的人的性格特点，我们才能够更好的发挥自己的潜力，把自己擅长的事做好。这里是佑维心理，我是心理咨询师张欣。虽然我们只是心理学界的一个小树苗，但是我们努力做到最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一位愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰巧知道的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。